0: Heute, nach vier ereignisreichen Jahren, mal wieder zu Gast die Gründer von Tonys, also der Tony-Box, dem Kinderspielzeug, Markus Stahl und Patrick
1: Passbender. Der ähm, Speck hat halt den Nachteil, dass er sehr, sehr teuer ist, aber es ist halt sehr schnell. Das heißt, du kannst innerhalb von sechs Monaten damit an die Börse gehen, weil vieles schon vorgemacht wurde und das haben wir dann ja auch getan. Also wir haben wir innerhalb von sechs Monaten sind wir dann Ende November an die Börse und die Nachteile oder warum der Spec ja oft auch ähm, so negativ geschrieben wurde, ist, dass viele, die drin waren, dann rausgehen, also sogenannte so Redemption Rate und die ist ja bei vielen statistisch, ganz nachher in den USA über 50 Prozent. Und bei uns war die 0,02. Also ist kein, also alle, die dann raus durften, wo sie gehört haben, Tonys ist das Target, sind alle dabei geblieben. Let's go!
0: Als die Tony-Boxen in den Kinderzimmern so langsam anfingen, ein Ding zu werden, 2018, da haben wir zum ersten Mal gesprochen und uns kennengelernt, da waren die beiden auch bei uns in Hamburg und hat die Firma geplant, 50 Millionen Euro Umsatz zu machen. Jetzt, fast forward, vier Jahre später, ich war in Düsseldorf, die bewirtschaften da so mehrere Häuser in einem Hinterhof in Düsseldorf, ähm, haben dieses Jahr geplant, 250 Millionen Euro Umsatz zu machen, sind relativ groß in den USA. Tonys ist so eine Art Household-Name geworden und die sind inzwischen in die Börse gegangen. Also ist extrem viel passiert. Wir haben ähm, alles versucht aufzuarbeiten. Auch noch ein bisschen für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, ganz kurz zusammengefasst. Was ist eigentlich die Tony-Box? Wo kommen die beiden her? Und dann sind wir aber eingestiegen in die letzten Jahre. Wir konnten auch da trotz allem nicht alle Geschichten reinpacken. Zum Beispiel haben sie beim Rausgehen noch eine Stoffhuppe gezeigt, die sie gemeinsam mit Steif herstellen. So, eine, ja, so ein, so ein Spielzeug-Kuscheltier, dass man demnächst auf diese Box draufsetzen kann statt einem Männchen, statt einer Schnitzfigur, wie ich gesagt habe. Die fanden das Wort Schnitzen so ein bisschen skurril, aber ich denke immer, weil sie sind Figuren, dass jemand geschnitzt haben könnte, aber ist natürlich Quatsch. Ähm, außerdem ist mir in Erinnerung geblieben, dass auf einmal ein ganz alter Bekannter von mir aufgetaucht ist, nämlich der Alexander Kuttlich. Den kenne ich schon seit ganz vielen Jahren. Der war mal Assi bei Herrn Döpfner, als ich Assi bei Gruner und Jahr war. Da gab es einen mit der deutschen Wirtschaft und da ähm, haben wir uns mal kennengelernt. Mittlerweile war er dann auch Vorstand bei Rocket und jetzt hat er unter anderem die Tonys an die Börse gebracht, haben sie auch von erzählt. Also krass und irgendwie auch schön zu sehen, wie klein die Welt dann doch ist und dass auf einmal ähm, Namen und Personen wieder auftauchen und hier ganz anderem Kontext. Und da hat da haben wir auch einen sehr guten Deal gemacht. Aber jetzt direkt rein ins Gespräch mit Patrick und Markus. Auf geht's. Erstmal Moin, Moin. Moin, Moin. moin. <lacht> Hallo. Trotz Düsseldorf, Moin. Ähm, wir müssen vielleicht mal einmal ausholen und erklären, ähm, was die Hörer, die jetzt nicht seit fünf Jahren alles weghören, äh, vielleicht noch nicht wissen. Also Tonis ist ja ein mittlerweile weltweit bekanntes Kinderspielzeug, wird sogar in Disney-Werbespots gefeatured und kommen wir da noch zu. Also ist ähm, sehr groß geworden, aber ihr seid ja eigentlich so eine Kindergartenliebe, ne? <lacht> <lacht>
2: also, äh, ja, also wobei nicht wir beide uns persönlich als Kinder im Kindergarten kennengelernt haben, Correct, sondern ja. in dem Kindergarten unserer Kinder, wo wir Vorstandsarbeit gemacht haben. Genau, da kannten wir uns gar nicht so gut, aber haben dann kurz darauf beschlossen, wir machen das Projekt Tonys zusammen und äh, sind jetzt Best Buddies. Insofern ist alles gut gegangen.
0: Und Tonys selber ist eine eine der Box, ähm, also am Ende ist es ein Elektronik-Gadget, kann man sagen. Diese Box stellt man ins Kinderzimmer oder die kann man, muss man kaufen.
2: Was kostet die? Äh, 99 Euro in Deutschland. Haben natürlich aufgrund der Internationalität verschiedene Preispunkte. 99 Euro.
0: Und Tonis sind dann verschiedene Figuren, die man auf die Box draufstellt. Dann kommen da aus der Box so Audiogeschichten raus. Ähm, jemals... Passend zu dem Toni, also wenn da eine Disney-Figur draufsteht, dann ist es halt eine Disney-Geschichte oder was gibt es noch so?
2: Genau, es gibt eigentlich jetzt äh, alles, was man sich vorstellen kann. Große, kleine Themen, Paw Patrol, Peppa Pig, Disney, so das sind die großen Themen. Es gibt aber auch Janosch-Geschichten, der Räuber Hotzenplotz, Jim Knopf äh, und viel Musik. Musik ist halt auch ähm, super wichtig bei kleinen Kindern.
0: Was kostet so eine Figur?
2: 1699, die Tonis, auf denen eben schon Inhalt drauf ist. Und wir haben noch einen Toni A, die Kreativtonis, auf denen man äh, 90 Minuten zur freien Verfügung hat, um eigenen Inhalt drauf zu spielen oder auch von unterwegs eine Botschaft an das Kind im Kinderzimmer zu schicken. Ähm, das sind die Kreativtonis.
1: Und ich muss, ich muss da jetzt erstmal einhaken, sorry. Aber das ist, äh,
2: die Tonis ist mehr als ein
1: Gadget. Das, das spielt zurück. Ein Gadget <lacht> <ich auch> zurück. <lacht> also wir sagen ja heute, das ist, weil Corona, ist glaube ich schon die größte interaktive Audioplattform für Kinder von eins bis zehn, weil du kannst ja damit nicht nur spielen und du hast nicht nur Inhalte wie Bibi und Tina, du hast ja auch Sachen, National Geographic, Songs, wir haben mittlerweile Steifsachen drauf, Playmobil, also heißt, also wir können ganz viele Dinge vertecken, also es steckt ja sehr viel Technologie in dem Produkt, im Kern ja. ist es der Würfel und die Figur, aber ich, mir gefällt die Beschreibung, interaktive Audioplattform für Kinder von eins bis zehn deutlich besser als Gadget.
0: Das ist ja mittlerweile auch insofern eine eigene Plattform, dass ihr dafür ein ganz eigenes Lizenzgeschäft betreibt. Also es ist jetzt weder irgendwie ein Podcast, noch ist es irgendwie jetzt irgendwas äh, klassisches CD oder, oder irgendwas anderes. Also die Auswertungsrechte von äh, von Eigentum, von geistigem Eigentum für die Tonis ist eine ganz
2: eigene Kategorie geworden. Ne? Genau, das ist ein neues, eine neue Kategorie gewesen. Deswegen waren wir am Anfang auch, als wir losgelegt haben, um ähm, Inhalte einzukaufen, ähm, sehr überrascht. Äh, die Kategorie gab es nicht und wir hatten deswegen äh, Zugang zu allen Inhalten. Und wie
0: heißt es auch Tonis-Kategorie? Oder wie heißt das, ähm, Plattform Ja,
2: Hörfiguren, Tonis. In der Regel sprechen alle immer von Tonis. Das ist so der generische Begriff schon für diese Kategorie. Ähm, und wir kaufen immer zwei Rechte ein, in der Regel. Immer einmal das Merch-Recht für die Figur, damit wir eine Figur bauen, entwickeln können und dann eben noch die Audiokomponente dazu. Und diese beiden Rechte liegen oftmals in unterschiedlichen Rechtegeberhänden. Weswegen es auch sehr komplex ist. Man muss irgendwie alles ähm, synchronisieren, allein, ähm, genau.
0: Und um die Entstehungsgeschichte oder die Grundlage, das Grundlagenwissen für den jetzt gleich folgenden Podcast nochmal abzuschließen, ähm, wo kam die Idee her?
2: Aus dem Kinderzimmer meiner Kinder. Die waren äh, damals drei und fünf Jahre alt. Wir hatten immer kaputte CDs und das hat äh, wahnsinnig genervt. Und das war so der Moment, äh, wo ich nach einer Alternative geschaut habe, keine gefunden habe und dann... Ähm, gedacht habe, das mache ich einfach selber. als ein Moment von absolutem Wahnsinn. Aber äh, ich hatte Bock drauf, habe mich dann hingesetzt, das Konzept ähm, entwickelt, geschrieben, die ersten Entwürfe gemacht, bin auf Markus zugegangen und wir beide haben dann gedacht, die Idee ist so gut, ähm, lass uns das gemeinsam umsetzen.
0: Und du bist aber eigentlich von Hause aus in der Werbung tätig gewesen?
2: Genau, ich war äh, Grafikdesigner, ich war Kreativdirektor bei Ogilvy in Düsseldorf äh, viele Jahre lang, ähm, aber auch so mit Anfang 40 an dem Punkt, wo ich unbedingt was Neues machen wollte. Es war ähm, ein Stück weit langweilig geworden und ähm, ich hatte Bock, wieder viel zu lernen. Und ähm, das kann ich jetzt so rückblickend schon sagen, dass äh, ich wahnsinnig viel gelernt habe. <lacht> ich bei den meisten Dingen, keine Ahnung, hatte die mir gedacht. Ja. Genau. Und bei dir, wie, wie ja, kamst du dazu, Bis ein
1: in also Ja, Angel. Hat er hatte gedacht, ich habe hab auf dem Papier E-Technik studiert in Aachen, habe dann an der WU noch ein MBA gemacht und ich war lange bei Nokia. Und deswegen hat er gedacht, ich kenne mich gut aus mit Technik und Zahlen. Ähm, aber es ist vom Background halt Ingenieur und äh, MBA. Ich habe ja dann bei, bei Nokia vier Jahre das Automotive-Geschäft verantwortet, dort auch ein Buyout gemacht. Also wir haben damals 250 Leute übernommen, äh, Zulieferer gegründet für Vernetzung des Fahrzeuges. Das war so 2008, habe das fünf Jahre gemacht und dann kam die legendäre Ansprache äh, im Kindergarten äh, von Patrick zu den Tonys. Ja. Also,
0: der, die ganze damalige Geschichte hören will, die gibt es jetzt ja, ist ja nur ein bisschen in die Jahre gekommen. Deswegen so ein bisschen ein Update. Also, damals, ich erinnere mich auch noch, war euer Plan, das Jahr 2018 abzuschließen mit 50 Millionen Euro Umsatz. Hat geklappt, glaube ich. Zumindest mhm. müsste es in der Größenordnung, weil heute ist deutlich mehr. Wo seid ihr? Ende dieses Jahres? Also, 23, äh, 22?
1: Also, 22 guiden wir, also, kommen wir vielleicht auch noch so jetzt. Äh, mittlerweile hast wir ja nicht. Wenn ich nur ein neues Produkt entwickelt, sondern sind auch in der Börse, aber wir gehen jetzt 250 Millionen. Wir kommen, letztes Jahr hatten wir 188 und auch die, die 50 haben wir natürlich auch geschafft in dem Jahr. Und was auch da noch mal spannend war, in dem Jahr waren wir dann mit über 60 auch profitabel schon. Also dieses Jahr 250, haben zwar jetzt auch ein negatives EBITDA geguided, weil wir eben jetzt sehr stark in, in Auslandsmärkte wachsen, aber wir waren jetzt 2018 in dem Jahr. Ziel erreicht und profitabel. Also okay. also, ja. Und
0: damals waren wir 90 Leute und heute sind es wie viele Leute?
1: 400 haben wir. Also das ist dann, und dann sagen wir weltweit. Ne? Also das heißt bei uns dann, der Großteil ist immer noch in Deutschland. Also wenn wir haben jetzt hier sitzen in Düsseldorf ja heute, da sind sicherlich über 200 Leute. Wir haben dann in Hamburg ein kleines Büro mit Tonstudio auch für Lizenzen. Schwäbisch Gemünd, da haben wir sehr viele Leute von 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 Schleicher übernommen, Schwaben. Aha. Da haben wir ein Büro gemacht mit 50, das ist Produktdesign. Und die, und die hat da bewusst das Büro da gegründet? Oder? Ja, weil die ich, hatte, ich weiß nicht, ob das, so, eine, ob das so, eine, so, so, so ein Witz ist, aber irgendwie auf jeden Fall hieß es mal von den ersten, wir Schwaben, wir gehen da nicht weg. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir ein Büro dort. Ne? Weil wir haben sehr viele qualifizierte Leute dort bekommen und, ähm, und hat sich auch bewahrheitet. Also wir haben dort. In schwäbisch Gmünd. das ist ja, ja
0: keine Metropole jetzt.
1: Nee, das ist aber ja, eine Metropole für Figurenbau schon. Also Schleich hat ja den Sitz dort, Bullyland, also viele namhafte. Firmen, die dort wirklich, sehr erfolgreich auch das Figurenchef betrieben haben und, Die Hochschule für Gestaltung,
2: oder oh, also ja. Auch viele Leute, so, die 3D-Design machen und so weiter. Okay,
1: also, ja. machen wir jetzt keine, keine Finanz-App oder so, aber da Figuren, ist schon gut da, ne? Also, da sind die schon sehr gut da. noch
0: zwangsläufig gesagt, okay, wer kann gut Figuren bauen, die Schleich-Kinderspielzeugbauer äh, können das gut und dann müssen wir da hin und da mal ein paar von ansprechen. Habt ihr ja bei uns am
2: Genau, die waren ja zum Teil auch dort gesettelt, Familie ja. und waren jetzt nicht so erpicht darauf, nach Düsseldorf zu kommen. Versteht man nicht unbedingt, aber sie wollten da. <lacht> äh, ja, ist auch, ist auch wirklich nett da. Und wir haben ein ganz tolles Büro jetzt da ähm, und viele sehr kompetente Leute, die eben genau das machen, die Figuren entwickeln, Design, Werkzeugbau vorbereiten und so weiter. Wir sind
0: ja die Economies heutzutage. Also damals war das ja so, ihr habt die Box verkauft, ich erinnere mich so grob mehr oder weniger plus minus null. Und dann habt ihr ja mit den Figuren das Geld verdient. Ist das immer prinzipiell ja so? Mhm.
1: Ja, das ist also ganz genau. Es ist so, so Razor Blade Modell, kannst du eigentlich, kannst du das nennen. Wir sehen zu, so, dass wir die Box ins Kinderzimmer bekommen. Wir haben ja mittlerweile 4,1 Millionen Boxen in Kinderzimmer, die vernetzt sind. Deswegen auch Tech-Plattformen. Und dann haben wir 51 Millionen Tonis verkauft mittlerweile. Ähm, Im Schnitt sind das ähm, auf viereinhalb Jahre gerechnet 20 Tonis im Schnitt pro Kunde. Und da kommt natürlich dann auch ähm, das Geschäft her. Also das Modell ist nach wie vor richtig. Wir verdienen kaum was, wenn wir die Box verkaufen. Ähm, online natürlich schon, aber über den klassischen Retail nicht. Aber wir verdienen sehr gut an den Figuren, an den Tonys dann. Das ist immer noch das gleiche Modell. Dann kommt zusätzlich noch, was jetzt neu ist. Wir haben auch mittlerweile ein doch erweitertes ähm, Accessory-Portfolio. Wir haben mittlerweile ja auch durch die Technologie ermöglichen wir ja auch einer gekauften Figur digitale Inhalte auch zuzukaufen, zuzuweisen. Das heißt, wenn ich drei Fragezeichen habe, ich eine Figur. Ich kann aber über unsere App und über unser Portal eben alle Folgen auch digital runterladen, zahle dann keine 16,99, sondern irgendwie sechs oder vier, vier bis sieben Euro dann für digitale Inhalte, das ist eben auch technologisch möglich. Das heißt, auf dieser, diesem klassischen Produkt, Box und Figur sind noch ein paar neue Produktaspekte hinzugekommen, wie, wie gesagt, digitaler Content oder Zubehör.
0: Okay. Um, und der große Wachstumsschub kam halt in dem Ausland. Also, jetzt, wenn man jetzt guckt zwischen 2018 und heute, also von 50 auf 250, ähm, das ist jetzt nicht die sozusagen vertiefter Verkauf in Deutschland, sondern das ist dann eher das, das internationale
1: Ja, nee, also, nee, es ist schon, also Großteil ist ja auch heute, wenn man dir die Zahlen anguckt für auch, wir mal vom, vom letzten Jahr, da kommt der Großteil noch aus Deutschland, aus Dach, aus dem deutschsprachigen Reich. Wir haben mittlerweile ja jede zweite Familie gemessen an so, Kindern von 1 bis sieben, hat ja in, in Deutschland eine Tony-Box. Also, wir sind auch wahnsinnig stark auch in, in Deutschland noch gewachsen, also mit den Figuren. Was
0: heißt, das ist das halt Durchdringung, die, die man schaffen kann? Also, eine, genau.
1: also jede Zahl Familie ist ja schon kriegt schon sehr, sehr gute Durchdringung. Ja, es ist, ist groß und es war immer auch geplant. Irgendwann kommt das natürlich in den Boxverkauf, in die Sättigung, aber dann kommen halt eben äh, die viel, vielen Figuren, die vielen Tonis drauf. Wir haben zum Start, wo wir mal gestartet sind, hatten wir 14 content tonys und wenn wir jetzt in Summe 650 in Summe. Also das heißt, es kommt viel Content drauf, die sehr profitabel sind. Das heißt, das Dachgeschäft entwickelt sich nicht mehr vom Wachstum so stark, aber wird deutlich profitabler. Und das Wachstum nach vorne raus kommt sehr stark dann, da hast du recht, über die Auslandsmärkte. Also äh, wo wir letztes Mal gesprochen hatten, da waren wir eigentlich noch gar nicht aktiv. Wir waren kurz davor, nach England zu gehen und sind heute in den USA, Frankreich. Äh, aktiv und haben fast 30 Prozent äh, jetzt im Ausland schon. Ähm.
0: Wie, ist, wie ist denn jetzt diese Expansion nach USA? Ich meine, das ist ja wie eine Neugründung, ein Neustart. Also ich meine, da hat euch, keiner auf euch gewartet und keiner kennt Tonis und es gibt auch genug andere, die irgendwie in die Kinderzimmer rein wollen. Und, und wie habt ihr da angefangen? Also
2: erstmal äh, haben wir ja relativ früh erkannt, dass ähm, das, was wir immer für ein deutsches Produkt gehalten haben, äh, aufgrund des Hörspielthemas äh, doch sehr international ist. Ne? Das haben wir auf den ersten Messen in Nürnberg gemerkt, dass wir aus, aus allen Auslandsmärkten Leute am Stand hatten, die das Produkt großartig fanden. Also bei den Spiele, und, Spielwarenmessen? Und, genau, Spielwarenmessen in Nürnberg, größte Messe, sehr international. Ähm, so, und das hat uns irgendwie die Augen geöffnet und uns das Gefühl gegeben, wir müssen eigentlich mit diesem Produkt international gehen. Und dann äh, war UK so der erste Schritt, ähm, Sprache natürlich unfassbar wichtig weltweit und haben dann... Irgendwann beschlossen, jetzt eigentlich müssten wir in den, in den relevantesten, größten Markt äh, gehen, der, der für uns passend ist, die USA. Ähm, haben das dann ähm, beschlossen und ähm, sagten, wir sind zwölf Monate später im US-Markt. Dann kam noch Corona dazwischen. Also wir hatten äh, nicht gerade die besten Rahmenbedingungen, aber haben die Entscheidung getroffen, ähm, eben ein Team angefangen aufzubauen und ähm, haben dann genau diesen Schritt über den Teich gemacht. Also
0: und eine deutsche Person, also ihr beide scheinbar genau. nicht, aber irgendeine deutsche Person ist genau. dann
2: hingezogen nach New York? oder nee, jemand, der dort sitzt, der auch schon äh, dort mal gegründet hatte, Christoph Frisé, äh, deutschen Background, aber schon lange in Kalifornien, USA unterwegs. Äh, kennt die, die ähm, Strukturen dort, den Handel. Das war natürlich eine absolute ein Voraussetzung. Ja. Den haben wir übers Netzwerk, hatten wir vorher nicht, aber über das Amira-Netzwerk damals äh, kennengelernt. Äh, war ähm, kurz vor Corona noch äh, hier in Düsseldorf. Wir haben uns ausgetauscht, hat super, super zusammengepasst. Und ähm, er ist eben auch bis heute bei uns derjenige, der das US-Geschäft vorantreibt. Aha, ist der ja. Präsident. Präsident. <lacht> das
0: war ich ich also ja, also ja. äh, ja, genau. also, habe ihn noch nicht geschafft. Okay, aber um das zu machen, ja auch, glaube ich, danach schon nach unserem letzten Podcast eine größere Finanzierungsrunde gemacht. Ihr hattet ja vorher auch viele so Angels und man kann danach lesen, so eine höhere siebenstellige Summe, mit der es losging, so die ersten Jahre. Aber es ist ja nicht viel Geld. Meine, man guckt, dass ihr Hardware herstellt und dass ihr nach den USA wollt. Dann, irgendwann kam schon mal eine größere Runde. Ne?
2: Wobei das war keine klassische Finanzierungsrunde, sondern wir haben den Gesellschafterkreis ausgewechselt. Wir hatten damals, ähm, hat man glaube ich damals auch drüber gesprochen, so aus dem Freundesbekanntenkreis einen Gesellschafterkreis gebaut, der super passend war, der uns inhaltlich äh, als auch eben, ähm, was das Kapital angeht, die Möglichkeit gegeben hat, äh, überhaupt zu starten. Und als wir gemerkt haben, wir wollen international Schritte machen äh, und auf den Gesellschafterkreis geguckt haben, haben wir gemerkt, das sind dann doch sehr Deutsche äh, Unternehmer, Mittelständler, die wahrscheinlich nicht so die Expertise haben, um den Schritt in die USA oder in, äh, nach UK ähm, mit zu, mitzutragen. Und das war damals die Entscheidung, dass wir, dass wir geschaut haben, was für Alternativen gibt es, mit dem, mit dem Gesellschaftern gesprochen haben. Die haben das komplett nachvollziehen können. Und dann ist damals, die haben wir zu die Amira entschieden aus München. Okay. Ja, ja, so eine Industrieholding für viele Family Offices dahinter ähm, und vermögende Unternehmer aus Deutschland ähm, und auch USA zum Teil. Und ähm, das hat uns super gefallen. Da waren damals noch Alexander Kuttlich, der Flo Leibert und der Ludwig Ensthaler äh, an Bord, ähm, die, die das ganze Thema Internationalisierung glaubhaft ähm, dargestellt haben, wie sie uns dort äh, supporten können. Und das hat auch super funktioniert. Dann haben wir uns für Amira entschieden. Ähm, und der alte Gesellschafterkreis ist ausgestiegen, Amira an Bord gekommen. Aber es ist nicht so gern. wahnsinnig viel Kapital in die Company geflossen. Das ist eben genau das, was man, glaube ich, immer so ein Stück weit äh, überschätzt. Da ist gar nicht so viel Geld reingeflossen. Aber wir haben die Expertise und das Netzwerk bekommen, um wie viel das Geld
0: die denn sozusagen gebraucht, um diese ersten sagen wir mal, 100, 200 Millionen Umsatz zu schaffen? Das ist ja schon sehr effizienter. Aber das haben ich wir eigentlich das haben wir mit
1: der nee, ich eigentlich sagen das haben wir ja gebaut äh, über die ersten drei Jahre haben wir vier Kapitalrunden gemacht ja. haben dort 10 Millionen Euro eingesammelt und mit denen haben wir eigentlich das Unternehmen auf eine Umsatzgröße von über 100 Millionen gebracht. Also das, das ist das, so das, Wahnsinn, Ja, das ist, das ist, also im Rückblickend, also du kennst ja von mich mehr Fälle und für uns ist das ja nur der eine, aber ich glaube, was man, was wir auch dann immer mitbekommen, ist das schon Wahnsinn. Also weil mit also mit 10 Millionen ist viel Geld, aber dann so eine Firma zu bauen ja. damit, das ist schon, schon, schon irre und genau was Patrick sagt, das heißt damals war, der, der Altgesellschaftskreis war sehr Family Friends Deutsch geprägt. Das war Unternehmer hier aus Düsseldorf oder aus, aus Krombach oder die jetzt keine Ahnung hatten, wie mache ich ein internationales Geschäft und das war eigentlich das viel Wichtigere, dass du einen Partner hast, der ein Netzwerk hat, um eben auch äh, wirklich glaubhaft in die USA zu gehen und das war eigentlich mit der Hauptgrund auf äh, jetzt Amira zu gehen und die hatten im Industriebeirat genau den, den Flo, den Kuttlich und viele andere, die uns dann wirklich auch massiv geholfen haben. Und äh, die eigentlich wichtig, andere größere ähm, Kapitalhöhungen, wenn du so willst, die kam dann eigentlich erst jetzt zum Börsengang, den wir Ende äh, November letzten Jahres ja gemacht haben.
0: Und da müssen wir nochmal separat drüber sprechen, weil es ja. ist ja. ein normaler Börsengang. Aber erstmal ist es ja schon mal wirklich krass zu sehen, dass man mit irgendwie 10 Millionen. Auf über 100 Millionen, das ist also von der Kapitaleffizienz super. es ja, also ist, ist ja nicht ganz bootstrapped, aber es ist ja schon nah an Bootstrapped dran für die Dimension, auf die dann gekommen sind. Ja, und in
2: den 10 Millionen ist ja die ganze Entwicklung auch drin, die bei uns natürlich aufgrund der Hardware-Komponente und Figurenentwicklung auch wahrscheinlich teurer ist als in anderen Geschäftsmodellen. Also es ist schon wahnsinnig viel Geld auch von den 10 Millionen im auch hauptsächlich in Entwicklung äh, geflossen und ja. nicht in Marketing oder andere Kanäle. Ne? So,
0: genau. Und wie macht man dann in den USA so, so, so eine Firma groß? Also da geht das dann da auch so effizient und ohne Marketing?
2: nicht nee, so effizient nicht. Äh, dafür ist der Markt vielleicht auch zu groß. Also da muss man äh, schon wesentlich viel mehr Geld in, in Marketing stecken, ähm weil es einfach ein, ja, ein unfassbar großes Land ist, mit in sich wiederum auch unterschiedlichsten Zielgruppen. Das ist das ähm, Jetzt reden wir ein bisschen schlauer, aber das habe ich am Anfang auch total unterschätzt, dass dieses Land ähm, doch so divers ist, ähm, mit unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, die man unterschiedlich ansprechen muss. Ähm, allein die Größe ähm, setzt voraus, dass man einen ganz anderen Footprint im Retail haben muss als in Deutschland damals. Äh, da braucht man schon wahnsinnig viele Stores, um dort eben sicherzustellen, dass die Kunden das Produkt auch mal im Laden sehen. Also es hat schon eine ganz andere ähm, ähm, ja, Anforderungen ähm, an einen Markt als in Deutschland. Das,
0: also was ihr da gemacht habt, was ihr da gelernt habt. So, ich meine, das ist ja wirklich, auch das nochmal zu betonen, ähm, ganz selten mittlerweile, dass eine deutsche Digitalfirma oder junge Firma diesen Sprung in die USA schafft. Da gibt es jetzt irgendwie Hello HelloFresh so als Beispiel. Ähm, und äh, ich hatte vor kurzem mit Wuhm mal gesprochen, das sind Fahr Kinderfahrräder. Ähm, ist auch so ein Beispiel, aber es gibt nicht so viele. Also das ist schon ähm, eher eine Ausnahme.
2: Ich glaube, der wichtigste Schritt, bevor du vielleicht ein paar Sachen äh, nochmal erzählst, war für uns, wir haben immer in Deutschland über die kaputte CD gesprochen. So, wo, so ist die Idee auch entstanden und das hat auch jeder in Deutschland, alle Eltern haben das verstanden. Äh, in den USA gibt es schon lange keine CDs mehr, da kannst du nicht mit kaputten CDs kommen. Also du musst erstmal was die Positionierung des Produktes und was den Mehrwert angeht, auf das ganze Thema. Screenless ähm, gehen, weil das einfach ein ganz wichtiges Thema in den USA ist. Äh, aufgrund der ganzen iPad-iPhone-Situation sind Eltern wahnsinnig dankbar, wenn sie eine Alternative zu eben ähm, displaylosen Produkten haben, die im ah, Kinderzimmer okay. funktionieren. Mhm. Ähm, und das Thema Edutainment, ähm, Education ist in den USA viel, viel bedeutender nochmal als in, in Deutschland zurzeit. Und das waren erstmal für uns wichtige Erkenntnisse, um eben auch, was Markenaufbau und was unseren USP angeht, um da im Markt überhaupt ähm, Argumente zu haben, die greifen, ähm, das für uns auch erstmal zu sortieren. Und das haben wir, ähm, war, glaube ich, der wichtigste Schritt, den wir da vollzogen haben. Ähm, und dann brauchst du einfach insgesamt ein bisschen länger, um ähm, deine, deine Deals mit den ganzen ähm, Retailern zu machen, die immens groß sind und ähm, wo du auch die entsprechende Ware erstmal produzieren musst. Also da hängen ganz andere ähm, Entscheidungen nochmal dran, was was Kapital angeht, was ähm, auch Retail angeht, ähm, als in Deutschland, wo du kleinere, schnellere Schritte machen kannst als da drüben. Oft sind das so 0 1 entscheidungen Wenn du da mit mit Targeten Deal machst, dann ist der unfassbar groß. Target also, ähm, der,
0: der Einzelhandelskette.
2: Genau, genau. Da haben wir mit 100 Stores glaube ich angefangen, sind jetzt bei 1100. Stores, das ist schon in, in, in sehr kurzer Zeit so zu, zu, zu skalieren und das mit anderen Retail-Partnern auch, das ist schon ein Kraftakt, das unterscheidet sich massiv von Deutschland. Und dann musst du da natürlich auch deine Marketingaktivitäten darauf abstellen, viel mit den Retailern zusammenarbeiten, die auch ihre Marketingkanäle nutzen, wo du mit reingehen musst, wo du auch mitzahlen musst. Also es ist ein deutlich anderes Spiel als in, in, in Deutschland.
0: Ach, das läuft da eben bei Retailern.
2: Ja, also, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, ein
1: sehr interessanter Aspekt, weil wenn du in Deutschland guckst, haben wir immer noch 80% Retail, 20% online grob. Also wenn jetzt online, dann unseren immer unseren eigenen Kanal, tonis.com oder de und, und Amazon. Aber
2: hier neue Retail ist immer vorsichtig, das ist auch online bei Retailern, das ist darf auch, man auch nicht vergessen, vergessen dass ja, ein großer. Das machen ja alle.
1: Und in, in England hast du das eher 50-50 und in den USA hast du schon wirklich zwei Drittel, würde ich sagen, wo du, wo du online hast, aber auch Retail. Also das heißt, dass, dass für unser Geschäft Retail schon verdammt wichtig ist, weil das Produkt ist, wenn auch neu in dem Markt, immer erklärungsbedürftig ist. Und in den USA kannst du eigentlich sagen, brauchst du eigentlich Amazon Target und Walmart, wenn du mit so einem Produkt dort erfolgreich sein wirst. Und wie Patrick schon sagte, Target sind wir jetzt sehr erfolgreich, also sind da in fast allen Shops drin. Uh, Walmart startet auch. Du startest dann eigentlich mehr online und dann in ein paar Kanälen und dann entwickelst du das, wenn es erfolgreich ist. Mhm. Weil es hat ja auch ein wahnsinniges Investitionsvolumina. Also wenn du so einen Shop ausstattest, also da gehst du ja, gehen wir ja sehr in Vorleistung. Aber auch der Online-Kanal, Amazon, unser eigener Shop ist auch stark. Und wir haben mittlerweile 4.000 äh, Retail-Stores auch in den USA. Also hier in Deutschland ungefähr sechs. Also schon, also auch sechs, also wo ihr ähm, hinliefert. Genau, 6.000 haben wir jetzt hier in Deutschland.
0: USA viertausend. Genau,
1: das ist schon äh, ja. Und du hast dann, was auch ein Unterschied ist, weil das eine ist dann natürlich, dass du die richtigen, was Patrick sagt, Lizenzen lokalisiert hast. Du brauchst halt in in Deutschland die Bibi und in in, in England den Gryffalo, in den Asterix in Frankreich und äh, Dr. Su und äh, also die Lama Lama war aus den USA als Beispiel neben den großen Blockbustern. Das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Und du hast in äh, deutlich mehr Marketingkosten, also Customization-Kosten -Kosten zum Start ja. in den USA deutlich höher als die, wir jetzt hier in, in, in Deutschland hatten. Das heißt, du musst dann über Retail. Wir machen dort auch TV-Kampagnen der Disney Sport und so weiter an dem Thema Awareness arbeiten. Das ist deutlich mehr als das wir jetzt hier in in, in Deutschland machen mussten und ähm, und dann, wenn das irgendwann kippt das und zündet das und dann wird auch darüber gesprochen und wir sehen jetzt sehr stark, dass die Kasten sich runtergehen und äh, dann, dass das dann auch das, dass, so ein Land eben auch profitabel bauen kannst.
0: Was was kostet dann ein Kunde äh, einzukaufen in den USA?
2: Kann ich ja gar Zahl sagen jetzt. Sehr, sehr Oder? schwankend immer nach Jahreszeit. Natürlich jetzt jetzt äh, teurer als im, ja. im äh, Mai, genau. Also ähm, sehr, sehr schwankend. Also höhere zweistellige Eurobeträge zum Teil, mit denen wir da unterwegs sind. Aber eben wirklich auch sehr schwankend. Also Und
0: warum ist es in den USA eurer Einschätzung nach so teurer, viel teurer?
2: Also erstmal sind wir jetzt auch ein bisschen weiter, dass eben, äh, vielleicht auch einfach mehr Produkte im Markt sind, die dieselbe Zielgruppe mit denselben Keywords unterwegs sind als wir damals. Also Wettbewerb treibt den Preis da natürlich entsprechend nach oben. Ähm, das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe. Und wir haben in Deutschland ja wahnsinnig wenig gemacht damals. Deswegen haben wir gar, gar nicht so einen Referenzpunkt. Hier ging das so schnell über, über alle möglichen Netzwerke und Kindergärten und Spielplätze. Also Word of Mouse war in Deutschland ähm, unfassbar wichtig und hat uns äh, supported. Deswegen waren wir auch aus Marketinggründen äh, oder Budgetgründen so super effizient äh, unterwegs. Äh, das ist in den USA eben aufgrund der Größe und der Reichweiten und so weiter äh, wird das irgendwann auch greifen. Das merken wir auch. So Word of Mouse wird auch immer, immer wichtiger. Äh, Influencer-Themen sind in USA auch äh, sehr wichtig, dass du dort mit Prominenten zusammenarbeitest, ähm, weil die auch wiederum ihre Reichweiten mitbringen und für Glaubwürdigkeit in den Zielgruppen stehen und auf Produkte entsprechend ähm, ähm, ja, Einfluss nehmen auf den Erfolg der Produkte. Ähm, das war wer so in Deutschland derzeit geprüft? weniger. Werden
0: wer in den USA, gibt es da irgendwelche besonderen Influencer, die euch geholfen haben?
2: Ja, einer war in die Carter äh, Backstreet Boys, der äh, sich äh, selber outet hat als Tony Box Fan. Da haben wir gar nichts mit zu tun gehabt. Das haben wir realisiert. Dann haben wir Kontakt aufgenommen und der jetzt äh, ein Stück weit äh, Markenbotschafter ist und äh, seine Reichweite zur Verfügung stellt. Ähm, immer aber im Kontext seiner Familie, äh, das ist schon krass zu sehen, wenn er auf Tour ist und dann seinem Kind per Kreativtoni sowas draufsingt, äh, solche Geschichten macht. Das ist natürlich ein unheimlich nah an unserem Produkt, zeigt die Emotionalität des Produktes ähm, und es ist halt glaubwürdig, weil das Produkt auch wirklich super äh, zu Hause im Einsatz hat und liebt. Und ähm, das haben wir auch immer, immer versucht zu erreichen, ähm, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, Unternehmen, die wirklich überzeugt sind vom Produkt, die Bock drauf haben und nicht nur eingekauft sind.
0: Was ja eigentlich generell immer noch überraschend ist, wenn man das so hört, der könnte ja auch, also so ein Star wie in die Karte, der könnte ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo eine Pfeil aufnehmen auf seinem Handy, eine, eine Tonaufnahme machen und die dann per WhatsApp an seine Frau oder seine Familie schicken. Das wäre ja auch möglich. Ja? Stattdessen, aber ich meine, das ist ja generell so ein bisschen das Mysterium, warum feiern jetzt alle die Tour nicht so? Weil ich meine, ich habe jetzt von, ab und zu mit Podcasts zu tun, äh, dann denkt man sich, ja, so podcast könnte man ja auch das Handy hinlegen oder so. Und ähm, dann, wenn man jetzt zum ersten Mal auf Tonings guckt, dann ist man schon überrascht, dass dieses, dieses diese Kategorie überhaupt gibt. Weil am Ende eine Figur auf eine Kiste stellen, wo dann Ton rauskommt, ist ja jetzt auf der einen Seite sehr innovativ, auf der anderen Seite ist es halt jetzt gar nicht so verrückt neu.
2: Nee, so, also es ist nicht so, es ist eine super simple Idee, aber es ist ja oft so, dass simple Ideen funktionieren. Aber was man, glaube ich, dann unterschätzt, wenn man so rational drauf guckt, guckt, ist die Emotionalität der Figur. Also wer hat nicht als Kind mit Playmobil Lego gespielt, mit Steifstofftieren? Also alles, was Haptik hat, was eine Dreidimensionalität hat, reichert deine Fantasie an, lädt dich ein, irgendwie selber zu spielen und das kannst du mit Karten oder mit CDs eben nicht machen. Und insofern finde ich es nicht überraschend, weil also ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, wo ich durch Strukturen meine Tim-und-Struppi-Figur, ähm, auf die Idee kam, die auf eine Box zu stellen, um was zu hören. Da war ich selber in dem Moment auch geflasht, nur von der Vorstellung, dass das funktionieren könnte. Es ist einfach eine komplett andere Herangehensweise, die so emotional ist, ähm, dass das eben eine ähm, so diese rationalen Blick, die man darauf haben kann, den ich auch verstehe, total sprengt. Insofern finde ich es nicht überraschend, sondern völlig menschlich eigentlich, dass man das als etwas sehr Positives wahrnimmt.
0: Das hat aber auch dazu geführt, oder das heißt, ähm, ob das jetzt daran liegt, dass es ähm, so einfach ist, vielleicht gar nicht, aber ähm, der Erfolg wahrscheinlich noch viel mehr, dass jetzt noch mehr andere auch probieren, das Gleiche zu machen. Also man kann es nicht schützen und es gibt jetzt, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Wettbewerbern, die euch am Ende klonen, oder?
1: Nee, also ähm, erstmal glaube ich, das sind ja, ähm, Wettbewerb kann ja auch was Gutes sein. Es gibt ja auch, ein, ein, äh, gerade ich in den USA uns das geholfen, Audio-Trend und Streaming-Podcast, alle diese Phänomene helfen uns ja auch, da das Thema Audio deutlich äh, prominenter äh, wird, das wir man schon sagen. Ich glaube, es hilft uns auch, wenn eine Kategorie mehrere als ein Produkt hat. Jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber bin ich tief von überzeugt, dass in Frankreich gibt es ja zum Beispiel das äh, Luni, das ist ein System, ähm, was jetzt nicht mit Figuren, auch nicht mit Karten arbeitet. Du kannst an zwei Knöpfen deine Geschichten zusammenbauen. Diese grüne Box, sehr erfolgreich, ist eher fast eine Ergänzung, ist ein schönes Produkt und hilft eben diese Kategorie Kinder-Audio eben auch nach vorne zu pushen. Ähm, also Klone gibt es in der Form eigentlich Unsere gar nicht. Ich glaube, das, das Hauptargument bei uns, was Patrick schon sagt, ist der Formfaktor von dem Produkt. Das ist, glaube ich, mit der Schlüssel, warum das so erfolgreich ist. Also Formfaktor, dann Figur, Immortalität. Es gibt ja hier die Kartensysteme, also, wenn du die meinst, ähm, gibt es ja ein paar Systeme, die jetzt... Äh, ja. Tigerbox, Tigerbox, äh, Tigerbox oder Joto, Die machen die ja in England. Das heißt, ähm, ich halt, ich nehme eine Plastikkarte und stecke die hinten rein äh, und dann wird auch was abgespielt. Genauso gut kann ich ja auch auf dem iPad draufdrücken oder Dinge wie ähm, Spotify und Alexa, die gab es ja auch alle schon vor uns. Aber irgendwie haben dann trotzdem zig Millionen Kunden gesagt, nee, nee, das, das, das ist doch schon das geile Produkt, die Tonys. Und das glaube ich im Kern ist halt eher eine Plastikkarte, halt hat nicht die Emotionalität wie, wie, wie eine Figur. Ich habe die gleiche Funktion. Und sowas mit einer Figur, ähm, die so mit Liebe gemacht ist, handbemalt ist, hohe Qualität hat, das gibt gar nicht. Also deswegen ähm, gibt es eigentlich, glaube ich, also nicht, vielleicht hast du jetzt brandneue News, ich weiß nicht, aber ich, äh, ich sehe da im Moment ähm, andere Systeme, die auf das Thema einzahlen, ich mache ein Produkt für Kinder im Audiobereich, und das ist ja vollkommen okay, wie ich an dem Beispiel Luni nannte, aber ähm, so ein Produkt wie das unsere gibt es nicht. Und dann muss ja auch sehen, wir haben, was ich eben sagte, 4,1 Millionen Boxen jetzt vernetzt draußen stehen. Also die Zahlen der anderen, die kenne ich nicht, aber die sind. Da wette ich sehr viel um ein Vielfaches kleiner. Das heißt, auf so eine Tech-Plattform können wir natürlich auch beliebig viele Dinge draufpacken, wenn wir wollen. Das ist dieser beliebig erweiterbar. Ich kann ja heute alles vertaggen und eben auch auf unser System zu führen, wenn ich glaube, das ist eben ein sinnvoller Business-Aspekt. Deswegen sehe ich äh, Themen aktuell wie Supply Chain. Ja, da müssen wir sehr aufpassen. Aber bei dem Thema Konkurrenz, da bin ich total entspannt. Hat euch die
0: Supply Chain-Thematik in den letzten Jahren hallerwischt. erwischt?
2: Ja, wie, wie alle, die irgendwo in Asien produzieren, haben wir natürlich auch mit Lieferketten-Thematiken zu tun gehabt. Kostenexplosionen, ähm, Verknappung von ähm, Transportmöglichkeiten. Das hat uns schon zugesetzt. Ähm, ich glaube, als wir 18 gesprochen hatten, hatten wir auch schon so ein Warenverfügbarkeitsthema. Das hat uns die ersten Jahre begleitet. Jetzt haben wir weniger produktions themen als vielmehr tatsächlich logistisch die Ware rechtzeitig jeweils in den Märkten zu haben. Das schaffen wir alles. Das, das kriegen wir alles mit, einem, mit einer unfassbaren Teamleistung hin. Aber manchmal eben auch mit den, mit den begleitenden Kosten, weil man mehr fliegen muss, als man wollte etc. Aber klar, das hat uns auf jeden Fall auch erwischt. Aber wir haben schon vor Corona auch angefangen, so Second-Source-Strategien aufzubauen. Dass wir, Tunis bauen wir ja traditionell in Tunesien seit Anfang an. Aber wir haben jetzt auch in China Kapazitäten aufgebaut wir haben die Tony-Box in Nanjing in China gebaut, bauen sie immer noch zu großen Stückzahlen dort, aber haben auch in Ungarn ein Werk jetzt bei ähm, Partner aufgebaut, wo wir Boxen produzieren. Also wir haben schon versucht, uns auch ähm, so aufzustellen, dass wir in bestimmten Situationen reagieren können, switchen können. Und insofern ähm, sind wir, glaube ich, da ziemlich gut unterwegs.
0: Und ich meine, die Liebe zum Detail zeigt sich, das war mir gar nicht klar, dass ihr da wirklich so diese Schnitzer äh, von Schleich oder sowas. <lacht> <lacht> Schnitzer <lacht> von Schleich. <lacht> also, also, wahrscheinlich Menschen, die so Werkzeuge bauen können oder sowas. Äh, oder ja. es sind als einzelne Personen, schnitzende Figuren. Es ist alles
2: 3D natürlich inzwischen. Also die, die allererste aller Figur, die wir damals gemacht haben, die wurde wirklich noch in, in China aus Wachs geschnitzt. Das war so der erste Kreativtoni. Aber dann hat sich das in der Phase auch wahnsinnig schnell gedreht, auch bei, bei den Figurenherstellern, wie Schleich, dass die anfingen immer mehr in 3D zu bauen und auch zu plotten. Inzwischen ist es ein relativ digitaler Prozess, wo am Ende des Tages geplottet wird über einen 3D-Plotter. Wir haben einen schäbisch gemütlich Plotter. Und dann schaut man sich die Figur an, kann die auch zur Freigabe Bedingungen entsprechend an Lizenzpartner schicken, man kann die dort bemalen. Also der Prozess ist digitaler geworden, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch ein haptisches Produkt, was dann rauskommt. Ne? Hm.
0: Und eigene Inhalte zu schaffen? Ich meine, wir hatten letztes Mal das Thema, dass ihr auch sehr stark mit Lizenzen gewachsen seid und dass ihr die jetzt auch braucht für die Lizenzierung, habe ich verstanden. Aber was ist das aus dem alten Traum geworden, sozusagen eigene Sachen zu machen? Eigene. Figuren zu erfinden, so ein bisschen so Walt Disney
2: 2022? Ja, mal gucken, ob wir da hinkommen. Aber äh, ja, wir haben jetzt mit der Schlummerbande oder Sleepy Friends, äh, wie, wie sie in UK und in, in, in den USA heißt, ähm, so ein er erstes eigenes Thema aufgesetzt, ähm, was super erfolgreich gestartet ist. Ähm, genau mit diesem Anspruch Lass uns ähm, neben den ganzen Lizenzthemen, die super wichtig für uns sind, eigene Themen aufbauen, um unabhängiger zu werden, aber gleichzeitig auch eben äh, Dinge die wir durch das Nutzerverhalten unserer Kunden sehen und äh, zum Beispiel Schlafroutinen abends äh, sind, ähm, ein, ist ein Use-Case, der super wichtig ist, dass wir in dieser Umgebung eben auch Inhalte entwickeln, die dort Sinn machen. Und das ist eben die Schlummerbande. Ähm, eigen, eigenes Design gemacht, eigene Audiokonzepte ähm, äh, geschrieben, produziert und jetzt als ein erstes äh, Franchise ähm, auf, den, auf den Markt gebracht. Und das Spannende daran ist eben, dass wir dadurch, dass wir das IP in eigenen Händen halten, auch über Auslizenzierungsmodelle Ausliz äh, gehen können. Das können auch
0: Kino für machen. Das ist das Schlimme, genau,
2: das ist so, dass das ganz ganz am Ende ein Traum wäre, dass wenn wir da irgendwie sowas mal auf, auf die Beine stellen. Ja. <lacht> Vielleicht fangen wir mal mit einer TV-Animationsserie an. Ähm, ja, aber wir haben die ersten äh, Artikel mit Partnern Sterntaler ist so ein Partner, ähm, die Kuscheldecken für Kinder machen, Schnüffeltücher, kleine ähm, mit, mit Schnüffeltiere. Mit, mit, äh, genau, das sind dann Produkte, dann los, die und, äh, bei uns das Lizenzrecht einkauft, diese Produkte machen zu dürfen. Und das haben wir jetzt auch schon am Start. Ähm, Schlafsäcke für, für kleine Kinder und so, ähm, die dann eben unser Design nutzen, unsere Marke nutzen, um das dann eben über ihre Vertriebspunkte zu verkaufen. Und das ist natürlich ein Stück weit so die Königsdisziplin, wenn wir anfangen, eigene Franchises zu entwickeln, wo dann Lizenzpartner auf uns zu kommen, weil sie selber Produkte mit dieser Marke äh, Umsetzen wollen.
0: Ist das auch das Tonys Lab, was in Hamburg ergibt? Ist das dafür gedacht, da
2: in der nee, Stadt Nee, nicht ganz. Also, das ist eher so die Content Unit, die, die in Hamburg sitzt. Das Tony Lab, was wir auch haben in der Tat, das sitzt hier in Düsseldorf, ja, da drüben, genau. Das ist eher die Einheit, die nochmal eher auf Produktebene schaut. So, was sind die nächsten Produkte, die wir auf den Markt bringen wollen? Wir haben ja, es mangelte uns nie an Ideen, aber aufgrund des ganzen Wachstums und der vielen Themen, die wir an anderen Stellen haben, haben wir es nicht so richtig gut geschafft, an neuen Produkten zu arbeiten. Deswegen haben wir vor anderthalb, zwei Jahren das Tunilab aufgesetzt, ich glaube anderthalb Jahre und das Tony Lab ist jetzt die Unit, die ähm, genau sich darum kümmert, ähm, über die Dinge, die über, über die wir eigentlich am allerliebsten jetzt reden dürfen, würden, aber nicht dürfen. Ähm, nämlich genau, was was ist das, was wir so als nächstes machen? Was haben wir da für Ideen und Visionen? Und daran wird äh, arbeitet das Tony lab Also wenn man dieses
0: Netzwerk hat und diese Kundengruppe hat, was kann man denen noch am Ende
2: verkaufen? Viele schöne Dinge, genau. Und, äh, und da aber auch immer dieser Blick drauf, irgendwie, lass uns, äh, da, was was braucht der Kunde? Worauf hat er Bock, was, was funktioniert und dann kann man es auch gut verkaufen.
0: Und warum macht ihr das Content Lab in Hamburg?
2: Also. Ich, das und ist ähm, der ein bisschen historisch gewachsene Markus Langer, der die Unit äh, leitet, der kommt von Oettinger, sitzt in Hamburg und in Hamburg sitzen auch viele ähm, Hörspiellabels wie Hörbuch Hamburg, ähm, viele Verlage, Carlsen Verlag, Oettinger Verlag, äh, viele Studios dort, die dort produzieren und das ähm, ist für uns dann eben auch einfach eine Frage der, der, der Ressourcen. Welche Leute findest du wo und in Hamburg findest du viele Leute aus dem Bereich. Also die auch, ne? die irgendwas mit wir zu wir tun. haben und äh, genau, und auch Studios und, und Sprecher und die ganze Infrastruktur ist einfach in Hamburg viel besser als in, als in Düsseldorf sowieso, aber selbst als in, in Berlin und deswegen haben wir uns damals für Hamburg entschieden.
0: Okay. Ähm, und dann habt ihr irgendwann auch während der Pandemie entschieden, auch noch an die Börse zu gehen. <lacht> <lacht> genau. Das war langweilig.
1: War nicht mehr zu Hause. Nee. Ihr braucht es. Nee. <lacht> Ja, ich sag das war ja in, äh, also das war getrieben durch ein, das enorme Wachstum, was wir ja die ganzen Jahre hatten. Also wenn man auch sieht von den, sind eben diese diese 60 Millionen, dann sind wir auf 100, dann 130, 188 und dann, also wir sind ja immer ein starkes Wachstum auch durch gepaart durch Internationalisierung und dann haben wir uns ja schon schon mit dem Thema beschäftigt. Wie machst du jetzt eine weitere Kapitalrunde, äh, Convertible, richtiger Börsengang? Dann guckst du dir eben alle Dinge an und dann ähm, haben wir uns dann ja irgendwann entschieden, sagen, nee, das ist eigentlich das Beste ist der Börsengang. Das, ähm, man muss fairerweise sagen, das war natürlich dann auch im Sparring mit jetzt Amira und auch ähm, sicherlich maßgeblich Alexander Kuttlich. Ähm, der ja... Dem, ich muss man sagen,
0: der ist der ein ehemaliger ähm, CEO, ist, nee, also Vorstand, Kollege bei Rocket hat gewesen. Also der war
1: da vom, oder sagen wir der Kollege. Genau, der war, der war, der war CEO, also ganz operative bei Rocket. Ähm, und war zu der Zeit auch schon im Industriebeirat bei Amira. Das heißt, wenn die Beteiligung gemacht haben im Tech-Umfeld. Dann hat der immer drauf geguckt, das äh, typisch machen ja ganz viele, auch der Flo Leibert oder der, der Ludwig, die ja dann auch alle noch, also Ludwig war ja auch bei, dem ähm, also Rocket-Umfeld, der Flo hat in den USA ein riesen äh, Cloud-Unternehmen äh, aufgebaut. Und ähm, und die haben ja dann äh, sind ja dann raus, haben ja 468 gegründet, einen Fonds ähm, im Bereich Tech ähm, und haben dann nebenbei äh, äh, ein Spec gebaut, also einen speziellen Konstrukt für den Börsen Film Genau, ja, eine Hülle. Also das ist ja letztendlich nichts anderes als eine Hülle. Die haben irgendwann gesagt, liebe, liebe Investoren, ihr kennt mich ja alle gut, gebt mir mal 300 Millionen Euro, die legt er mir hier hin. Und dann suche ich eine tolle Firma, mit die ich dann darüber an die Börse bringe. Und da wir uns aus der Zeit bei Toni schon kannten, er war hier ja auch Beiratsvorsitzender zwei Jahre, das heißt, er kannte uns, er kannte das Produkt. Und ich glaube, das ist im Kern ja auch das Entscheidende bei so einem Gang über den Speck, dass du einen tollen Promoter also jemand, der den baut und das ist kuttlich im Team und eben ein geiles Produkt. Ich meine, das sind halt, glaube ich, kann man wirklich sagen wir und ähm, was eben sehr stark wächst, weil der ähm, Spec hat halt den Nachteil, dass er sehr, sehr teuer ist, aber es ist halt sehr schnell. Das heißt, du kannst innerhalb von sechs Monaten damit an die Börse gehen, weil vieles schon vorgemacht wurde und das haben wir dann ja auch getan. Also wir haben dann innerhalb von sechs Monaten sind wir dann Ende November an die Börse und die Nachteile oder warum der Speck ja oft auch ähm, so negativ beschrieben wurde, ist, dass viele, die drin waren, dann rausgehen. Also so sogenannte Redemption-Rate. Und die ist ja bei vielen statistisch, ganz nachher in den USA über 50 Prozent und bei uns war die 0,02. Also ist kein, also alle, die dann raus durften, wo sie gehört haben, Tonys ist das Target, sind alle dabei geblieben. Das sind sehr viele namenhafte Investoren, was ein echtes Gütekriterium ist. Und von daher war das dann im Kern die, die absolut beste Entscheidung aller Zeiten, weil wir dann eben die Firma sehr schnell mit sehr viel Geld kapitalisieren konnten, also 100 Millionen. Kam da rein, rein als Kapitalerhöhung rein, genau, gesagt, Das ist halt wie eine, eigentlich wie eine Kapitalerhöhung, hat so ein bisschen das Spektakuläre dann, dass du dann auch an der Börse bist, hat aber auch neben Kapital auch viel Gutes. Das heißt, du, du kannst ja nicht einfach so an die Börse gehen. Das heißt, dein ganzer Legal, dein Finanzapparat, die ganze Firma, die wird ja auf Börse getrimmt, das ist ja ja sehr sinnvoll und gute Kriterien und du bist halt sehr schnell kapitalisierst und kann, kannst dann halt eben nochmal mehr machen in, in den Märkten, wo du wächst, neue Innovationen und war dann natürlich Ende November ähm, absolut richtig und wichtig und natürlich vom Timing her vor allem das, was danach her kam. Also, wir waren ja, wurden gefeiert als Wachstumsunternehmen. Wir waren ja dann irgendwie, der Börsenkurs ist irgendwie 12 Euro. Wir hatten eine Marktkapitalisierung von über 1,2 Milliarden. Also, Unicorn? Ja, nein, sind wir schon nicht mehr. Wir sind jetzt irgendwie schon halbiert als Unicorn. Nee, aber, was, War, ja, aber nur ganz kurz, kurz ne? Also, nicht so wie die ganzen anderen. Die sind ja alle länger. Wir sind, äh, waren ganz kurz. Und dann, jetzt sind wir ist der Aktienkurs ja halbiert. Irgendwie haben wir jetzt irgendwie 600, ähm, aber in, mit also in,
0: 6 Millionen Market Cap, das ist ja immer noch. Ja,
1: ist ehrlich gesagt enorm. Und ähm, was natürlich dann passiert ist nach Börsengang, Wachstumsunternehmen wurden gefeiert. Das kennst du besser als wir. Die Tech-Werte sind alle runtergebrochen ähm, im Aktienkurs und und jetzt plötzlich das Thema Profitabilität, ein Riesenthema, was für uns über war. Wir waren ja schon also sehr früh profitabel, aber nochmal vielleicht um das mit dem Thema Spec und Börsengang, das war für uns ähm, Absolut richtig, richtigen Partner, richtig Netzwerk, gutes Timing. Ja. Speck
0: haben ja dennoch so ein bisschen irgendwie ein schlechtes Image und, ja, und nachvollziehbarerweise, weil ja viele, die jetzt in den letzten Jahren als Speck an die Börse sind, gingen irgendwie gar nicht alle deutlich unter Wasser, was ja auch wieder nachvollziehbar ist, weil das Marktumfeld generell schlecht ist, aber bei Specs hat man das Gefühl, es ist nochmal schlechter. irgendwie habt auch viel also, mal, Firmen an die Börse gebracht darüber, mhm. die ja nicht so geil waren. Das war ja. ist Unterschied.
2: ist, glaube ich, das, was Markus sagt, ne? Irgendwie, wie, was für ein Target hat so ein Spec, ähm, so, und, ähm, ich glaube, da, das, war jetzt in der Konstellation eine sehr, sehr gute Konstellation, ähm, und es ist halt teuer, das ist das, was man irgendwie, glaube ich, auch teuer, äh, auch für, teuer euch. für für ja für alle, die da reinlegen und das Speck verdient, also die Initiatoren verdienen sehr viel Geld daran und irgendwie, wenn man einen Börsengang macht, einen klassischen, äh, bleibt da nicht so viel hängen. so Aber auf der anderen Seite kauft man sich wahnsinnig viel Zeit dadurch und äh, ja das Timing war natürlich, das konnte man vorher auch nicht ahnen, perfekt, aber wir haben vor allen Dingen auch Zeitdruck gehabt, weil wir gesehen haben wie großartig das Produkt in den USA funktioniert also wir wollten dort weiter wachsen und für uns war das eben ähm, extrem wichtig äh, uns das Kapital zu organisieren um das Weihnachtsgeschäft in den USA entsprechend vorzufinanzieren zu bauen um die sch nächsten Schritte dort zu gehen und ähm, da war das eben ein, ein Vehikel auf das wir gesetzt haben also äh, ehrlich gesagt vor Ahnung, anderthalb Jahren wussten wir noch nicht mal was ein Spec ist war äh, <lacht> für ja auch alles Neuland so vieles, die, an die Börse genau. aber wir haben uns damit halt auch als, wir haben damals auch die Argumente gehört die waren ja damals auch schon, jetzt sind sie irgendwann noch mal lauter geworden, aber die auch damals gab es die schon, aber am Ende des Tages haben wir eine Abwägung getroffen ähm, für, für, diese, für diesen Weg und im Nachhinein muss man sagen, war es in der Tat gold richtig gut, dass wir es gemacht haben.
1: Und
0: wie viel Shares halt ihr noch? Also viel
1: sieben, 7 ne? sieben sieben Prozent. Prozent. Also, also beide wir, gemeinsam. Genau. Wir haben immer zusammen, das sind ja die berühmten Höllenhunde, also das kann man nachlesen. Das sind ja dann, sind wir knapp 100 Millionen Aktien ausgegeben. 7% haben wir. Der größte Einzelaktionär ist Amira, die sind ja mit drüber, also 25 Prozent. Spec Owner, also 468, auch glaube ich sieben. Und dann gibt es halt große, viele namhafte Bailey Gifford und viele andere, die dann kleinere Positionen halten, aber das ist ja auf der Webseite auch sichtbar. Also, wir haben ja praktisch die Anteile vorher rübergerollt. Wir sind ja, wir hatten ja immer, wir hatten anfangs nie Geld, immer tolle Ideen und haben dann eben über die Kapitalerhöhungen sind wir natürlich immer verbessert. Und das vor Börsen haben wir eigentlich alles, ist alles rübergerollt. Wir sind jetzt also einer der größeren Aktionäre. Ich glaube, der viertgrößte, drittgrößte Aktionär. Wie gesagt, Mira ist der größte. Wir hatten auch einen Lockup, Lock up für ein Jahr. Also, dass wir mit Aktien nichts machen. Aber wohl. jetzt können sie verkaufen. Was ihr also, wir könnten jetzt ab, äh, wir könnten jetzt ab äh, 1. Dezember, aber was wir natürlich nicht vorhaben, wir würden ja jetzt bei dem Kurs nachkaufen. Ne? Also, natürlich. Kommst du der Werbeblock oder was? <lacht> 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 habt ihr doch immer. Also, Heute?
2: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob du das als Vorstand machen darfst. Das, das du nee, nee, da
0: musst du
1: rausstellen. <lacht> darf ich ja nicht. Aber, nee.
0: aber, äh, aber trotzdem, ich meine, sag mal, die. Kurz die, die, die Börsenkennzahlen. Wir reden jetzt von irgendwie ähm, Umsatz von 250 Millionen, das habt ihr gesagt? Und jetzt irgendwie äh, Market Cap ist äh, so 600 Millionen in ne? Genau. Also so dann Faktor, weiß nicht, 2, irgendwas. Ähm, ist jetzt auf den Umsatz ein Multiple und auf das Ergebnis ist gerade halt kein Ergebnis da. Äh,
1: also so wir haben ja da, wir haben ja, ich weiß nicht, ob das, wir haben ja vor, wir haben ja eigentlich hätten wir jetzt eigentlich äh, diese Woche hätten wir Quartalsergebnisse Q3, die haben wir ja vorgezogen, über ad hoc, weil wir eine Gewinnverbesserung ausgegeben haben. Das heißt, wir haben, das ist ja auch untypisch in dieser Zeit, wir haben ja nicht nur die letzten drei Quartale immer die Ergebnisse geliefert, die wir prognostiziert haben und das in diesem Umfeld. Und wir haben jetzt ja die äh, Profitabilität gemessen an Adjusted EBITDA von minus acht auf den Bereich minus fünf bis minus zwei für Ende des Jahres hochgezogen. Mhm. Das heißt, wir, äh, das war für uns aber nie jetzt ähm, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil der Markt danach noch sondern wir wollen immer, also wir wollen im Kern immer ein profitables Unternehmen bauen und jetzt gelingt uns das schneller. Das heißt, die Parameter sind 250 Millionen, Marktcap ungefähr 600, wie du sagst, äh, adjusted EBITDA-Plan, äh, minus 5 ist minus 2 für, für, für dieses Jahr an. Und wir haben auch gesagt, nächstes Jahr ähm, positiv und äh, darauf das Jahr Cashflow positiv. Das sind, äh, sind die Aber von all den
0: Konjunktursorgen, die man ja überall hört, ist jetzt ja zumindest bei euch in den Zahlen nicht sichtbar.
1: Nee, also, also wenn du, so, wenn du na, ich sag mal, ein Stück naiv auf die Zahlen drauf guckst, wir werden ein super Weihnachtsgeschäft haben, wir werden ein gutes Jahr haben. Ähm, so, aber wir guckst natürlich auch, das ist ja nicht Ende jetzt, äh, Ende Dezember, du guckst halt eben schon weiter und du siehst schon das Kaufkraftvermögen. Wir gucken ja auch auf andere Länder, also du müsstest jetzt, ich glaube, USA wird davon gar nicht so betroffen sein, Europa schon deutlich mehr, in Europa, England glaube ich deutlich mehr. Äh, wenn man sich, also das hat nicht nur nur tonisch, sondern wenn man einen ja. makroökonomisch drauf guckt, ähm, allein durch die, die, die Zinssätze, weil ja, in England, da hat jeder ein Haus gekauft und finanziert. Das wird vermutlich massive Auswirkungen haben, wie Kunden dann auch Geld zur Verfügung haben. So, das gucken wir uns alles auch an und Studien und sind da deutlich vorsichtiger, was das nächste Jahr angeht. Aber auf der positiven Seite wird eben bei, ist ja auch bekannt, bei Tieren und Kindern am, am letzten gespart und am wenigsten gespart. Das ist jetzt auch im Weihnachtsgeschäft ganz interessant, das wirklich extrem gut läuft. Ja.
0: auch ein Media-Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/slash Bild/slash Volks-Produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Okay, okay. Ähm, und sagen wir andere. Andere Länder jetzt oder andere Regionen jetzt nach USA, Asien oder sowas? Also ist das auch ein folgendes Thema?
2: Wir haben Hongkong äh, angeschaltet. <lacht> das ist für uns so ein erster Pilot in Asien, ähm, was natürlich äh, super spannend ist. Ähm, seit äh, Oktober, glaube ich, erst Anfang Oktober. Ähm, aber mit englischsprachigen Tonis. Also da muss man jetzt auch ähm, schauen. Das war auch so unser, unser Antrieb, dass wir auch ein Stück weit lernen wollen, ähm, weil wir eben als Produkt immer diese Sprachebene noch dazu haben, die äh, mehr Komplexität bringt. Du musst ja die Audioebene eben dann auch wieder pro Markt einkaufen, wenn es eine neue Sprache ist, die Region mit einkaufen. Ähm, wir sind dort jetzt mit englischsprachigen Tonis unterwegs und ähm, wollen da auch erstmal schauen, so funktioniert das äh, in Hongkong, äh, wo natürlich irgendwie die englische Sprache auch eine Relevanz hat. Ähm, und gucken, was das, was das bedeutet, in welchem Umfang funktioniert das, um dann eben auch ja, mittel- langfristig zu schauen, welche Länder in Asien können wir mit diesem Modell fahren oder muss man doch auf, eine, an die, auf die entsprechende Sprache auch switchen, was dann eben mehr Vorlauf bedeuten würde. Also Aber spannend, ne? also ich meine klar, es sind riesige, tolle Märkte und ich glaube auch unser Produkt, das hören wir ja auch immer wieder, ähm, Südkorea, Japan, ähm, auch das Thema Figuren hat da einen ganz anderen Stellenwert als nochmal in, in Deutschland. Äh, da sind ähm, äh, die ganzen, auch, auch Designer Toys und so weiter, da, da wird gesammelt wie verrückt, ähm, dass wir mit unserem Produkt dort reinpassen, ähm, glaube ich, das ist äh, fraglos. Insofern würden wir es natürlich gerne irgendwann mal lostreten.
0: Also ich frage deswegen, weil ich natürlich so ein bisschen verstehen will, was für eine Fantasie gibt es? auch für die Firma, am Ende für die Aktie. Denn eins ist mir auch aufgefallen, ich hatte vor ein paar Monaten mal den Jan Beckers ähm, im Podcast, also einen Unternehmer, mittlerweile so ein Digitalfonds-Investor, äh, extrem gut gelaufen, sehr ungewöhnlicher Typ, also er macht operative Geschäfte, hat damit sehr viel Geld verdient, ähm, aber halt als auch diesen ähm, Digitalfonds-Großen, der war bei euch auch mit sehr großer Position lange investiert und ich glaube, der musste dann jetzt sogar seine Position verkaufen.
1: Also erstmal, glaube ich, ist das ein, ich kennen ihn ja auch, also ist ein, 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 ein super Typ, super Unternehmer, glaube ja. ich, auch der äh, sehr auf Tecke gesetzt hat, was viele auch gemacht haben und vermutlich deswegen auch in dem Fonds ein paar Themen hatte, äh, das muss er aber hat er vermutlich auch selber, er hat, hat ja eine tolle Firmen investiert, wenn man da genau reinguckt, aber die ja eben dann sehr stark über den, auch gerade nach dem Ukraine-Krieg gelitten haben und deswegen ist er ziemlich äh, halbiert worden und er war halt, äh, ein großer Supporter auch im Rahmen des Backprozesses. Es gab ja dann so noch ein Konstrukt mit Pipe, auch sehr stark investiert. Und na klar, wenn dann, wenn er dann aber er bewirbt ja heute auch in den letzten Analysen, es gab neulich ja jetzt auch einen Bericht von ihm, wo er auch nochmal Tonis sehr empfiehlt. Also das ist, hat, hat sich an der Einstellung von ihm zu den Tonis nichts geändert. Aber natürlich muss er auf seinen eigenen Fonds gucken und wie er dort eben arbeitet und wie er dort justiert. Und wenn alles runterrauscht und Tonis sag mal, sich irgendwie hält muss natürlich irgendwie gerade gezogen werden. so Aber das ist, glaube ich, eher ein Thema ähm, für ihn und seinen Fonds, dazu zu reagieren, was für mich vollkommen okay ist. Und wenn dann einer seine Position korrigieren muss, aufgrund der Fondsstruktur ist das vollkommen okay. Aber er ist nach wie vor, glaube ich, ein großer Tony-Fan und Supporter. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge.
0: Hat euch denn diese generelle Korrektur, jetzt klar persönlich kostet ihr euch erstmal auf dem Papier Geld, ähm, aber hat das hast du in eurer Firma gemacht? Also das macht immer so so ein, Börsenwert halbiert sich, ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes, meint man, aber vielleicht ist er falsch.
1: Ja, also ich glaube, die sind anfangs hat das schon, man ist ja auch da sehr sportlich und äh, guckt natürlich auch auf diesen Börsenkurs und ist natürlich auch für uns beide als Vorstände jeden Tag eine Verpflichtung, an diesem Aktienkurs zu arbeiten. Das sollte man nicht falsch verstehen, aber du musst dann schon gucken, worauf kannst du dich denn als Vorstand und als Unternehmen auch konzentrieren und da muss man im Kern sagen wir müssen sehen dass wir die Ergebnisse die wir bekannt geben haben immer liefern glaube ich das braucht Verlässlichkeit und äh, daran musst du eben äh, hart arbeiten darfst diesen Markt also nicht enttäuschen wir sind ja auch noch sehr neu und ähm, dann darfst du aber dann wie der Aktienkurs sich entwickelt das ist so von vielen anderen Parametern glaube ich abhängig und deswegen haben wir das irgendwann ja glaube ich, ich guck ja heute ist es auch ich dachte wenn die Frage kommt heute ist ein Prozent nach oben gegangen ja super freue ich mich wenn die Frage käme und äh, aber das wird, wenn du weiter eine profitable und gute Firma baust, glaube ich, wird sich das mit dem, mit dem Aktienkurs nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen Unternehmen wieder positiv entwickeln. Ist, wenn du
0: viel unterwegs und versuchst, am Ende einen großen Firmen ja, zu erklären, wie genau du das Geschäft
1: ist, weil das, wenn die kaufen, treibe ich den Kurs. Das ist meine, genau, genau, das ist die, das ist die, das ist die, Sache, die zweite Sache, die ich sagen wollte, dass du, und das, also, wir haben uns da so ein bisschen aufgeteilt, also, Patrick, sehr stark an den Themen Produkt und Innovation. Ich bin in der Tat sehr viel mit Investoren. Also, ob das jetzt in Frankfurt ist, oder nächste Woche jetzt bin ich in London, Penny Hill, eine Riesenkonferenz von Bärenberg organisiert, aber auch in den USA, oder, also ich bin sehr viel auf Investorenkonferenzen. Also, das ist eigentlich jede Woche, wo ich mit Investoren rede und denen erzähle, was, ist, je nachdem, wie lange die bei uns sind, wie ist der Stand, wie entwickelt sich das, genau mit dem Hintergrund, dass du, dass die, die machen ich erzähle das nicht nur einmal, sondern oft ist das ja mehrfach. Ähm, weil die wollen dann sehen, wie haben die sich die letzten paar Monate entwickelt und da ist mittlerweile gutes Vertrauen aufgebaut. Ich glaube, deswegen entwickelt die Aktie sich jetzt auch ganz schön. Und das müssen wir natürlich schon tun, dass wir also dieses ähm, Tu Gutes und Rede drüber, dieses ein bisschen Simple, dass, äh, da sind wir sicherlich auch noch ein, ein sehr neu also für Börse. Also wir in unserem Toni-Umfeld, du hast dich jetzt mit Tonis beschäftigt und wir machen das jeden Tag, aber es gibt ganz, ganz viele noch, gerade aus, der Investorenlogik, die das eben nicht kennen. Und das, das, müssen wir in der Tat viel machen. Das also ich,
2: ich, war sauer, ehrlich gesagt, ne? Also weil ich mir gedacht habe, sowas, wieso? Wir haben, das hat sich auch nichts verändert bei uns intern. Wir machen nach wie vor sehr geilen Scheiß. Und, äh, wieso kann das sein, dass so ein, Börsenkurs halbiert wird. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein sehr abstraktes Thema. Also mir ist das ganze Spiel da draußen auch durchaus bewusst, dass es, ähm, genau wie Markus sagt, da müssen wir auch entsprechend mitarbeiten. Aber viel entscheidender ist am Ende des Tages, was wir hier intern machen und wie wir es vielleicht auch ein Stück weit draußen verkaufen. Aber ich habe viel mehr Augenmerk auf Themen, äh, die auch alle Unternehmen haben, Herausforderungen, die wir intern haben, als jetzt auf den Aktienkurs zu schauen. Und da habe ich das Gefühl, dass, wir da, ähm, dass sich da nicht viel verändert hat, dass wir immer noch mit der gleichen Energie und Leidenschaft und äh, ähm, auch auch Selbstreflexion unterwegs sind, um die Dinge anzupacken, die nicht gut laufen. Und das ist viel entscheidender. Und am Ende des Tages, langfristig, wird sich auch der Kurs dann wieder dahin entwickeln.
0: Ich meine, sieben ähm, Prozent ja, von 600 Millionen ist ja immer wahnsinnig viel Geld. Gleichzeitig, wenn man so, wenn man so bootstrapped unterwegs war, hätte man Fast auch noch mehr Anteile selber halten können. Dann hätte man auch noch fast 20, 30
2: Prozent. <lacht> also, ja. Aber wir haben es ja nie äh, gemacht, weil wir ähm, wirklich viel Prozente oder Anteile oder sonst was haben wollten. Auch auch das Thema Unicorn hat uns nie angetrieben oder so. Wir wollten halt ein geiles Produkt bauen. So, wir saßen eben nicht rum und haben gesagt, lass uns ein Unicorn bauen, sondern lass uns ein geiles Produkt bauen. Und das ist bis heute so. Also wir, klar, es sind sieben Prozent von diesem Market Cap, ist auch wahnsinnig viel Geld, aber das ist eine abstrakte Zahl. Also ich glaube, es geht eher darum, lass uns tolle Sachen machen und, ähm, ob das jetzt ein Prozent mehr ist oder weniger, ist mir persönlich wirklich scheißegal. Ähm, es ist immer noch viel. Und ähm, da kann man sehr stolz und glücklich drauf sein. <lacht> also,
1: also, also bitte, weil es ist, es ist nicht viel, es ist wahnsinnig, wahnsinnig wahnsinnig. Da wird ja oft gefragt, hast du damit oder habt ihr damit gerechnet, dass es so erfolgreich wird? Never ever. Das geht doch gar nicht, ehrlich. Das ist doch total Gaga. Ja, ja. Und ich habe, da denke ich, keine Sekunde drüber nach, ob das nicht mehr sein soll, sondern ich denke, ich gucke das auf die Zahlen und denke. Was denn da los? Ja, das ist, das ist so viel und so gut und so also nie erwartet und es bleibt ein Geschenk die ganze Reise. Also ja, und auch
2: rückblickend gab ja. vielleicht ein zwei Momente wo man oder Entscheidungen wo man wo oh, er falsch Ich weiß doch genau, das war die ich. Aber äh, das ist auch müßig, ne? Also du willst ja vorankommen, du willst ja Sachen vorantreiben und dann ist es am Ende des Tages irgendwie entscheidend, ob du dann auf ein, ein, ein Ergebnis oder auf den Moment guckst und sagen kannst irgendwie, das passt so und äh, ich glaube, das können wir mit gut Recht behaupten. Könnte noch ein bisschen
0: auch Fantasie in die Aktie kommen oder Vision, wenn man dieses Thema Streaming aufmacht? Weil ich meine... Alle, ihr habt gerade schon selber Spotify und so gesagt, reden von Streaming, wir machen ja Streaming. Bei euch wird es ja in dem Sinne nicht gestreamt, sondern man kauft sich die Figur, stellt die drauf und dann ist die an. Aber wäre nicht auch Streaming für euch irgendwie
2: so eine Fantasiewelt, die man ja. auch betreten könnte? Wenn da ein Geschäftsmodell drin steckt, was für uns funktioniert, dann kann man natürlich auch technisch, ist das quasi ab morgen machbar. Wir, wir streamen ja auch ist so ein Zwischending zwischen Streaming und Download, den wir machen. Klar, wenn da der Partner und das Geschäftsmodell stimmt, kann da, kann da Musik drin sein. Ähm, am Ende des Tages ist es einfach nur eine andere Form, Content für den Kunden bereitzustellen. Und wenn das für uns ähm, als, als Modell funktioniert, ähm, ist das auf jeden Fall etwas, was ähm, denkbar ist.
0: Und gibt es da noch welche äh, Lizenzen, die ihr nicht habt, die ihr euch wünscht? Ich glaube, letztes Mal, als wir da zusammen saßen, da, da gab es noch so Disney-Thematiken, die waren noch nicht geklärt, da wollt ihr noch ran. Gibt es da irgendwelche Lizenzen, wenn, wenn diese Lizenz alleine käme, das würde so viel neues Geschäft reinbringen?
2: Ich glaube, wir haben wirklich... Ähm, alles Große, was es da draußen gibt, haben wir im, entweder haben wir es schon oder ist im Anmarsch. Das ist wirklich unfassbar, weil wir, ähm, Markus hat es gesagt, über vier Millionen Boxen in Kinderzimmern stehen haben. Äh, wir sehen es mit Disney zum Beispiel, ein Lizenzpartner, mit dem wir jetzt seit ein paar Jahren zusammenarbeiten. Wir haben zu Anfang immer mit den, mit den Regionen äh, verhandelt. Inzwischen äh, arbeiten wir an einem globalen Deal dass wir eben für alle Märkte, in denen wir unterwegs sind, heute und zukünftig Zugriff auf Lizenzen haben. Ähm, wir sind da wirklich ein Player geworden, der für die ganzen Content-Unternehmen ähm, äh, eine Relevanz hat. Insofern kommt da alles. Das einzige Thema, was, ähm, wo ich einfach langsam die Geduld Geduldverlierer sind, das ist Tim und Struppi. Also da kommen wir irgendwie nicht voran. Tim und Struppi, ist das Genau, schön. das ist halt, ich bin der Tim und Struppi-Fan. Struppi war Auslöser für die Idee und auf Audio-Content haben wir Zugriff, aber auf die Merch-Rechte im Moment nicht, weil die Familie die Umgebung dort blockt. Wenn da jemand zuhört, der irgendwie Kontakt hat, gerne. Ansonsten sind wir wirklich unfassbar gut unterwegs. Also heißt ihr, ihr,
0: ihr habt von Tim und Struppi sozusagen, das, hören könnte man das, aber es, man dürfte keine Figur schnitzen schnitzen. Die würde ich sogar nicht verschnitzen, wenn es auch übel ja. 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 Genau. Und sag mal, bei Disney ist es ja auch so, also A, haben die jetzt ihren großen Disney-Weihnachtsspot mit reingenommen, was glaube ich eine große Ehre ist und B, wenn ich es richtig verstanden habe, machen die euch auch mit groß, indem sie Product Placement machen, dass sie in ihre Filme dann tony reinstellen und so?
2: Genau, das machen verschiedene Partner jetzt gerade in den USA auch, äh, Netflix und Co, wenn die Serien planen, konzipieren, äh, wenn die gedreht werden, dann sind wir Teil des Kinderzimmers inzwischen auch, dass man in Einstellungen die Box sieht. Dafür nicht so Zum Teil muss man da drüben auch bezahlen, zum Teil eben auch nicht. Das sind unterschiedliche Modelle. Aber das Schöne ist, dass man daran auch, auch selbst schon in den USA in der frühen Phase merkt, dass wir immer mehr zum selbstverständlichen Bestandteil der Kinderzimmer werden, was wir in Deutschland eben schon länger sind. Wir sind inzwischen ja auch in, in vielen Romanen, Büchern tauchen wir auf als Gegenstand, der wie selbstverständlich äh, auf, auftaucht und der, der Autor. Also der Buch geschrieben zum Beispiel, den, genau, den kennt, der da kommt da die tony -Box drin vor und äh, Mickey Beisenherz setzt voraus, dass der Leser die Tonybox kennt. Das ist natürlich ein, äh, ein toller, toller Moment, wenn man das mal realisiert. Ähm, und in den USA passiert das jetzt eben auf der filmischen Ebene eben auch zum Teil. Ähm, da sieht man eben, dass wir, dass wir ähm, auch dort einfach ähm, sehr bekannt werden.
0: Und ähm ich glaube, im Spielebereich ist es traditionell auch schon häufiger so gewesen, dass so Spielefirmen auch zukaufen, also sich so andere Firmen übernehmen. Äh, Ravensburg hat das, glaube ich, viel gemacht. Ist sowas für euch auch ein Thema, dass ihr jetzt, wie viel Cash noch da aktuell auf dem Konto, was du ja,
1: <lacht> Millionen, wie viel hast du da? Nee, wir sind jetzt sehr, sehr gut ausgestattet. Wir haben jetzt auch, wir haben auch normales ja auch, mal, ja auch wir haben erst vor ein paar Wochen dann auch nur Kapital irgendwann mal gemacht von 60 Millionen, also wir sind äh, sehr sehr gut äh, ausgestattet. Also könnte man kaufen. Ja, also ich das ist äh, ich glaube ja, also sollte man nicht ausschließen, man sollte da auch bei nicht größeren werden, aber punktuell das kann ja in viele Bereiche reingehen, würde ich das nicht ausschließen. Also, was ist eine Idee?
0: Was, ja, ich war was wirklich. ein,
2: aber okay. du irgendwas mit Podcast vielleicht. <lacht> okay, ja, Podcast, <lacht> Podcast ich also <lacht> <Fernsehen. lacht>
1: Nein, also ich das sollte man, das sollte man da sollte man glaube ich nie nein. Sagen, das muss ja nicht unbedingt äh, Technologie sein, das können ja viele andere Dinge auch sein. Ähm, also, ja, sollte man auf jeden Fall für offen sein, würde ich sagen. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist,
0: das ist, sagen wir mal, von jemandem, der den Börsen zu Firma führt, steht das schon ich so ein bisschen so sehr diplomatisch, wie wir gucken uns die Marke sehr genau an, wir führen das schon ein paar Gespräche. Ja, so wie so, 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 so sie Vorstand sind wir jetzt. Aber so, so. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, also, das heißt, was ich so raushöre, dann. Ähm, klingt es lohnenswert in fünf Jahren oder was viereinhalb Jahren das nächste Update zu machen ich hoffe, es früher das ist früher <lacht> also,
1: also Jubiläumssendung habt ihr doch schon
0: irgendwie Genau, <lacht> ja, ich habe 1000 Folgen noch wieder So wie, ja. ein Update ja, ich, ich mache ich jetzt sowas gerne also ich mit dem Tag Müller von von ja. der Bautube, den begleiten wir jetzt ja auch schon seit weiß nicht frühen Tagen vor der Börse jetzt an der Börse ähm, und ja, es macht mir schon Spaß, das zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Und bei euch jetzt von 50 auf 52 Minuten ist schon, was war denn der, was ist der größte Unterschied?
2: Organisationsstruktur ist ein, ein äh, glaube ich, aber das kennt auch jeder wahrscheinlich, der das mal durchlebt hat. Ähm, das ist echt eine Herausforderung, das Unternehmen so immer wieder in das richtige Format zu bringen, dass es zur, zur Größe Umsatz, Mitarbeiterzahl, Internationalisierung passt. Ne? Also das ist eine der größten Herausforderungen, die ich unterschätzt habe, ist dieses Global-Local-Thema, ähm, dass du plötzlich Teams in anderen Märkten hast, die eine andere ähm, Agenda haben, mit Recht auch als äh, Central. Und das richtig in Einklang zu bringen, auszubalancieren. das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Herausforderung.
0: Und die ganzen Menschen, kennt ihr die jetzt logischerweise also nicht mehr alle? Die sind
2: da wir, hatten, wir hatten ein äh, tolles Event, habe ich gehört, letztes Jahr im Mai. Äh, da war ich, dummerweise lag ich mit Corona flach. Da haben wir alle Mitarbeiter äh, weltweit äh, nach, nach Düsseldorf geholt. Zum Teil waren die auch in schwäbisch Gmünd und haben sich dort äh, das alles angeschaut. Und ähm, das war der Moment, wo man alle, die zu dem Zeitpunkt bei uns äh, gearbeitet haben, ähm, auch tatsächlich mal persönlich sehen konnte. Äh, aber wie gesagt, ich lag mit Corona flach. Das war so krass. Also ähm, und äh, ja, das muss krass gewesen sein. Ich will davon gar nichts hören. Okay. Ähm, <lacht> und Jetzt ist natürlich wahnsinnig viel per Video, aber das ähm, äh, funktioniert eigentlich ganz gut. Wobei auch da merken... Merken wir wie alle anderen auch, ähm, so dieser persönliche Kontakt ist äh, wahnsinnig wichtig, auch ähm, wenn man zusammenarbeitet, dass man eben auch mal einen Kaffee miteinander trinkt und nicht nur per Video irgendwie immer nur direkt ins Business-Thema einsteigt. Ne?
0: Das heißt, was man auf jeden Fall hoffen darf, dass ihr die nächsten Jahre dass ihr weiter durchzieht und dass dann die nächste Tonis-Folge dann auch mit euch wieder wäre. Das ist ja auch wichtig. Ja,
2: sehr schön. <lacht> das langsam zum Alter. Es wird eng, also, ich bin jetzt
1: 55, weil das ist 63 Rente oder was ist das? Also mal gucken, wie lange das wieder, ja, genau. weil wir wieder dran sind, weiß ich nicht. Ja. Also, ja. Ja.
0: Alles klar, Ja, gut. Also, ich drücke die Daumen für die nächsten Jahre. Vielen Dank ähm, für, die, für, die, für die Rückkehr zum Unicorn-Status, auch wenn das nicht egal ist, aber es wäre ja trotzdem fürs deutsche Ökosystem toll. Ne? Macht ihr mit ja, auch selber du? Investments?
1: Also habt ihr jetzt, ja, also, also, wir haben auch ein Investment-Vehikel, also mit dem wir selber investieren. Also, direkt Investments, also frühe Phase, später Phase, Fonds, alles hoch und runter. Also, also auch Startups, wirklich? Ja, gut. also, haben, haben wir auch schon gemacht. Also, auch in äh, meinen paar Sachen sind ja bekannt. Du <lacht> willst hier in OCR-Hair-System sind so, die haben so Haare, so, so P's, ne. Das haben wir hier in Düsseldorf. Wir sind, Florent Florian Falk mit bei, Combacher, äh, Bitburger Venture sind da mit drin, ähm, Kinderprodukte. Also, also, querbeet. Also, machen, ähm, ja, wir investieren auch. Also, wenn
0: es jemand ja. zuhört, der gerade ein neues Kinderprodukt irgendwie auf der Reihe... Ja, oder auch was anderes.
1: Also, es muss nicht, so, aber, ich, da haben wir natürlich auch ein bisschen Expertise. Aber, ja, mit unseren... Mittel machen wir gerne auch. Das dann, das, 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 ja.
0: Also wir bringt das deutsche Ökosystem voran, so oder so? Ja, ist so, glaube ich schon. Ja, absolut, absolut. Und vor allem mit, dem, mit der Expansion und so.
2: Ja, ich meine, wir sitzen hier ja nicht in Berlin und in Düsseldorf ist nicht ganz so viel los, aber es wächst ja halt auch immer mehr. Das ist spannend zu sehen. Als wir angefangen haben, war gefühlt noch gar nichts da oder wir kannten es nicht. Und wenn man jetzt auf die Szene schaut, dann hat sich wahnsinnig viel getan. Und das ist cool. Also sind wir jetzt in der Stadt, glaube ich, auch ein Vorzeigeunternehmen, wie zwei, drei andere auch. Und das ist super. Also das, das brauchen wir auch. Es ne? ähm, mangelt nicht an guten Ideen und tollen Konzepten, ähm, aber das Umfeld muss auch passen, um diese gedeihen zu lassen. Und wenn wir einen kleinen Beitrag äh, dazu leisten können, ist das ja super.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele.